0: Café Nobel, cyklus přátelských setkání veřejnosti svědou organizuje od léta 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášky na nejrůznější témata se konaly a dosud konají na řadě míst ústeckého kraje, v kavárnách, klubovnách i přednáškových sálech. Prostřednictvím našeho podcastu vám chceme přiblížit nejen aktuální přednášky, budeme také lovit v našem archivu. Pompeje jsou asi nejznámější archeologickou lokalitou na světě a snad každý je fascinován způsobem jejich zániku. Výbuch ve Suvu v roce 79 našeho letopočtu byl katastrofou pro obyvatele města. Zároveň se však stal úžasnou příležitostí pro všechny, kdo se chtějí dozvědět víc o lidech a jejich životě před dvěma tisíce lety. I když jsou Pompeje archeology zkoumány více než dvě a půl století, mnohé z jejich dějin stále neznáme. O co se archeologové snaží v Pompejích dnes? O tom vyprávěl v dubnu roku 2014 v Ústeckém Fokus kafe všem mladým zájemcům o dějiny starověkého hříma archeolog Pavel Tic, tehdy pracovník Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: Takže předně moc krát děkuju za pozvání, moc rád jsem jsem do ústí přijel, je to už teda po několikátý, co tu budu hovořit, nicméně tentokrát je posluchačstvo zásadně jiné, takže já se pokusím mluvit tak, abychom si všichni rozuměli a proto hned na začátek vás přítomné tady vyzývám, Kdybych se vyjádřil tak, že tomu rozumět nebudete, tak se klidně buď přihlašte, nebo mi skočte do řeči a rovnou se zeptejte. Nemá smysl, aby jsme si tady navzájem nerozuměli, takže klidně vyrušujte k věci, pokud možno. A já se vám, dá se teda připomenout. tady Dál. Jo, super. Takže ty obrázky snad budou teďkonc o něco lepší. Já bych vám tady měl vyprávět o Pompejích, ale nejprve bych se sám zeptal, jestli někdo z vás už někdy o Pompejích slyšel. Jo, to je taková moje zkušenost, že vlastně velmi pravděpodobně jsou Pompeje vůbec nejslavnější nebo nejznámější archeologickou památkou nebo archeologickou lokalitou na celém světě. V podstatě, ať jdete kamkoliv, od Japonska až po Jižní Ameriku a lidem řeknete slovo Pompeje, tak oni budou něco mít nějakou představu, prostě každý o tom někdy slyšel. V tom jsou Pompeje by velice zajímaví, řekl bych i dost zvláštní, přitahujou nás a teď ví někdo z vás, čím nás jako tak přitahují, čím nás fascinují. Přesně tak. A popravdě řečeno, to se zase tak často nestává. Takže právě to, jakým způsobem ty Pompeje byly zničeny, tak to jim dodává vlastně na té úžasné zajímavosti. Jinak, když se rozhlídnete tady po Ústí, když půjdete na kolem Ústí nebo kamkoliv po Evropě a dá se říct, že po celém světě, všude budete chodit po nějakých archeologických památkách. Buď jsou už objevený, anebo ještě objevený nejsou, ale všude, kde žili lidé, tam všude jsou archeologické památky, ale mezi nimi všemi vlastně, ty pompeje jsou skutečně unikátní. A teď teda říkal si, že je zničila, zničil výbuch sopky, a teď spousta lidí si myslí, že prostě když vybouchne sopka, tak se stane to, že z ní prostě vyteče láva. Což je sice pravda, jakož havej kámen, že? který potom stuhne. To se stává ale jenom někdy. A když právě Pompeje byly zničeny v tom roce 79, je to skoro 2000 let, co se to stalo, tak vybuch Lvezův hodně jiným způsobem. On byl tak přetlakovaný, že už ani ta láva žhavá tam nemohla být. A v podstatě všechno se proměnilo ve žhavej prach a letělo to vysokám v vzduchu a ten prach podobně jako sníh zasypal ty Pompeje, jenže toho sněhu, tedy toho prachu sopečného bylo 6 metrů. Takže vlastně to město přestalo během tří dnů, tady tohle to padalo, tak během těch tří dnů vlastně přestalo celý existovat. Co na tom je ale to úžasný, že vlastně tenhle popel potom tak nějak jako spevnil. On je furt jako sypký, když byste do něj djoubali klackem, tak se bude sypat, ale jinak je poměrně tak jako drží pohromadě. A díky tomu vlastně všechny ty věci, který zasypal, tak tam zůstali nádherně na svém místě uložený, A to je naprosto fantastický, protože když půjdete na jakoukoliv jinou archeologickou lokalitu, tak v podstatě jsou to místa, které lidi nějakým způsobem opustili nebo, nebo tam došlo k požáru a tak dál. Prostě ty věci byly zničené a teprve po dlouhé době se ocitly pod zemí. Takže my je vykopem a jsou zničené. Než to, když pracujete v Pompejích, tak je odkrýváte A oni vypadají velmi tak, jako vlastně to město vypadalo v ten poslední den svojí existence. Je samozřejmě dotčeno, taky ten zub tam hlodá, ten zub času, takže nevypadají úplně stoprocentně, jako že jsou fit, ale jsou vlastně nejlépe dochovanou řecko-římskou, tedy antickou památkou, kterou vůbec k dispozici máme. Takže tam nacházíme obrovské množství detailů, které na jiných lokalitách prostě nemáme. Já vám některý z nich budu chtít teď taky ukázat. Když už mluvíme o tom, že v roce 79 vybuchl Bezův a my víme, že to bylo přesně 24. srpna, oni římaní neměli prázdniny tak jako my, ale my dneska, když jedeme do Itálie, tak většinou o prázdninách, takže tam můžete oslavit výročí téhleté katastrofy, tak to byl takovej výbuch, že nejenom Pompeje byly zničeny, ale těch lokalit, které zanikly, je mnohem větší množství. Máme takovou starou římskou mapu, která právě zakresluje několik míst, které existovaly ještě před tím výbuchem. Protože po tom výbuchu by je vlastně přestali existovat a Římani by neměli vůbec důvod je do té mapy zakreslovat. Takže je to městečko Herkuláneum, městečko Oplontis, potom taková přímořská, řekněme římská, takový letovisko jako by přímořský, jmenovalo se Stábie, a pak tady především jsou Pompeje. To jsou tady místa, které už archeologové objevili, ale my si dneska budeme povídat právě o tom nejslavnějším z nich, a tedy o Pompejích. Musíme se vydat na docela dalekou cestu, přes tisíc kilometrů, na jih do Itálie a ještě dál za Římem. potom je tahle ta oblast, je to teda region nebo kraj italský, který se jmenuje Kampánie a římaní o něm vždycky říkávali, že je to Kampánia Felix, tedy šťastná kampánie, protože tam je opravdu nádherně. Tam se daří zelenině, ovoci, zejména viněře, révě, kterou měli tak rádi v té tekuté podobě. A byl to takový jako velmi bohatý kraj, takže kdokoliv, kdo tam vlastnil nějaký pozemek, nějaký pole, nějaký dům, tak toho mohli považovat za šťastnýho, protože se mu tam báječně vedlo. Kromě toho je tam nádherný pobřeží. A právě většina těch lokalit, které tady jsou vyznačeny, vidíte, že ležej Přímo na, na břehu moře, právě proto, aby mohli být v kontaktu s tím mořem. Byly to rybářské vesnice, městečka, které právě zpracovávaly ty ryby. A nebo tam bohatí lidé právě si budovali takový parádní vily, které se dívali vlastně na to moře. Z toho moře foukal svěží vánek a máme to dochováno i v písemnostech římských, že vlastně to je to, co se jim tam líbilo. Oni ani do toho moře nemuseli chodit se koupat, oni nebyli římani velký klavci, jim stačila prostě taková ta blízkost toho moře, ten svěží vzduch a a především to, že nebyli ve městě, protože Řím, který v v tu dobu měl milion obyvatel, byl velký jako Praha, tak tam tam byl prostě smrad a a strašlivý vedro. Zatímco u toho pobřeží mořského se všichni velice rádi vyvalovali a zejména v létě tam pobývali. Takže se podívejme na toho, kdo za to může vlastně... Tyhle ty lokality bychom neměli v tom úžasném stavu, kdy můžeme poznávat ohromný detaily. Nebýt právě toho, že Itálie obecně, ale zejména ten Neapolský záliv, je velice výrazně vlastně dotčen takovou tou sopečnou činností. Dodnes Vezuv tam stojí a jak vidíte přes 1200 metrů je to vlastně hora, která stojí v těsně vedle moře. Takže skutečně od té nulové výšky je třeba vystoupat ten přes ten kilometr. Je z něj překrásný výhled a představte si, že když než vybuchnul, tak byl dvakrát tak vysoký. My máme dochovaný obrázek, který si římani namalovali. Vlastně udělali portrét Vezuvu, tak jak byl vidět z pompejí. A on byl skutečně nádherně do špičky, velmi pravděpodobně dvojnásobně vysoký. Takže to byla ohromná hora, která potom tím výbuchem o svou horní polovičku teda přišla. Pořád je aktivní, takže i když tam leze strašná spousta turistů a i když se prostě e, ta pětimilionová neapolská aglomerace, tato spousta lidí žije okolo, kolem pěti milionů, tak denodenně se na Vezuv dívají, tak pořád vlastně si můžou říct, jestli pak to nepřijde znova taková velikánská katastrofa. A dneska odborníci vlastně začínají tvrdit, že Vezuv má v oblibě právě vybuchovat zhruba po dvou tisících letech. Jo, to je, je to cyklus, kdy on se znovu natlakuje a pak znova rupne takže jestli jsem říkal, že je to skoro 2000 let od té doby co vybuchl tak teda, jo, tady to, to je geologie takže tam nemá, on nemá žádný kalendář že by jako podpočítával kdy to na něj přijde takže nějakých 100 let sem, 100 let tam vůbec nic neznamená ale vypadá to, že teda se v zásadě jako blížíme k tomu, že to na něj znova přijde a nebude to asi nic hezkýho ehm, Pojďme dál. Takhle to zhruba vypadalo. Byl to výbuch jako blázen doprovázený země třesením, a trvalo to v zásadě tři dny. A já, jestli najdu svůj baťo, tak bych vám i mohl něco přečít. Protože tohle je tak unikátní katastrofa, že i římani si tak nějak řekli, no to, to nemůže upadnout v zapomnění ta událost, a jeden římský historik napsal právě svýmu kamarádovi, o kterým věděl, že u toho byl a přežil to. Takže ten, ten jeho kamarád, ten, který nám to napsal, vlastně, tak ten se jmenoval Plinius a byli dva, toho jména tak mu říkáme mladší. A ten právě líčí to, co se vlastně během toho dne dělo. Jo? A teď on je to napsal teda tou latinou, takže je to trošičku jako složitější na pochopení, tak zkuste poslouchat. A už padal do lodí popel tím žhavější a hustší, čím více se blížili, protože oni jeli na pomoc vlastně těm lidem, kteří byli blízko Vezuvu. Už padala i pemza a černé ohořelé a žárem rozpukané kamení. A už se tvořila mělčina, která zrovna jako spousty sobkou chrlené činila pobřeží nepřístupným. Takže tam docházelo i k těm vlnám tsunami, kdy prostě to moře ustoupilo, tak jak se vlastně celá země nadýmala a zase klesala a tak dál. Takže on to velice dramaticky potom líčí, zatím z různých míst vezuvu šlehaly široké plameny a vysoké ohnivé sloupy a jejich oslňující jas se ještě přiostřoval noční tmou. Ta noc skoro okolností nebyla opravdová noc, ale toho popela se dostalo do vzduchu tak obrovský množství, že vytvořil vlastně obrovitánský na kilometry se táhnoucí deštník, přes který ani sluníčko nedokázalo svítit. Takže tam byla totální tma v celé té oblasti a nevěděli jste, jestli je den nebo noc. A to trvalo tři dny. A pak se ten vzduch trošičku už vyčistil a e, bylo líp. Na druhou stranu ale můžeme říct, že málo kdo to tam tehdy vlastně viděl, protože to málo kdo přežil. Protože foukal od severu vítr, tak se tady na tomhle obrázku můžete podívat, když tohle je vezu, ze kterého všechen ten materiál, ten popel jakoby vycházel. Tak ten vítr hnal ten padající popel tím s tím jižním nebo jihovýchodním směrem. Takže je zajímavé, že když jste stáli vlastně někde tady, tak se vám vůbec nic nestalo. A i když jste byli blízko té sopky. Ale naopak, když jste byli prostě tím špatným směrem a tam zrovna leželo teda několik těch římských městeček, tak to nedopadlo ani trošku dobře. My dneska máme to štěstí, že archeologové v Pompeji pracují už 2,5 a, a půl století. 250 let to je, co byly Pompeje objevené a od té doby tam pořád vlastně máme co dělat. A podívejte se, že vlastně máme už celý hradby města vykopaný a podstatný části města taky, ale zeleně jsem tady vyznačil ty části, které jsou, jsou pořád zasypané tím popelem z a to jsme se domluvili s ostatními archeologyma že tohle kopat prostě nebudeme, protože my víme, že tak, jak my to dneska kopem a opravdu se snažíme to dělat hezky, tak přesně za nějakých 50 let naši kolegové budou mít úplně jiný možnosti a třeba možná ani vůbec kopat nebudou, ale zjistějí mnohonásobně víc vlastně z těch předmětů a z těch vrstev, který to zasypaly než my dneska. Stejně tak my dneska vlastně nadáváme na naše kolegy před stolety, lety, protože se nám zdá, že to vykopali jak brambory. Jo, ale oni tehdy taky pracovali tím nejlepším způsobem, jaký měli. Jo, akorát, že prostě nebyly běžní foťáky, počítače a všechny možný laboratorní analýzy a tohle všechno. Takže si představte za 50 let prostě, co budeme možná schopni zjistit tady toho. No a já jsem říkal, že je to velikánská tragédie. A skutečně tak bychom k tomu měli přistupovat. Já jsem byl dneska zoufalý v tom spožděném vlaku a pak jsem si uvědomil, že já vám tady budu vyprávět o mnohonásobně větší katastrofě než je spožděný vlak. Takže jsem se uklidnil a můžeme se na to podívat. Všechno, co bylo v Pompeji živí a neuteklo. A my nemáme moc zpráv o tom, že by se to mnoha lidem podařilo. Takže v Pompeji žilo 15 až 20 tisíc lidí. To je zhruba takový okresní město. Prosím. Já jsem, Popery, jsem čet, že asi z toho milionu, asi, asi jen 2 uh, Tak to tě, malinko jenom poupravím. My, my počítáme s tím, že tam žilo tehdy asi těch 20 tisíc lidí, ale nám, archeologům, se zatím podařilo najít v této podobě asi 2 tisíce lidí. Jo? zhruba tu předpokládanou nějakou desetinu. No a teď, abyste byli opravdoví borci, když přijedete do Pompeji a nemohli vám tam ním průvodci věšet bulíky na nos. Já jsem tam opravdu slyšel průvodce říkat o tom, že to jsou skamenělí lidé, třeba, že strachem takhle skameněli a podobně. Vůbec to není pravda. Eee, viděli jste někdy někdo třeba hodně starý jabko? Co se stane s jabkem, když ho necháte prostě strašně dlouho někde ležet? Skníje nebo seskne a úplně se smrskne. No tak stejně to dopadne i s náma. Naše těla po smrti se taky začnou rozkládat, jenomže tady je to zajímavější o to, že vlastně ten popel sopečný, jak jsem vám říkal, že stuhnul, takže vlastně když zasypal některý z těch lidí, tak jejich těla se potom rozložila, ale bylo tam prostě prázdné místo v tom popelu. Takže potom jeden archeolog, menoval se Fiorelli, si uvědomil, že to není samo sebou, že jsou tam takovéhle díry a začal do toho nalejvat sádru, takže ty lidi nejsou skamenělí, ale jsou to vlastně sádrový odlitky pořízení z dutin, které tam zbyly po tělech těch obětí. A teď se podívejte, že já jsem vám tady ukázal tři oběti lidské, ale v tom městě žila spousta dalších živých tvorů, takže například tady máme odlitek, co pozná to někdo, co to je? Krase. Ale taky existuje nádherný odlitek psa, dokonce ještě s obrovským vobojkem na krku. Jo, takže my vlastně vidíme, že tehdejší Římané nebo obyvatelé Pompejí byli úplně stejní lidi jako my, taky potřebovali psa občas přivázat. Taky se báli, našlo se několik těl lidí, kteří se navzájem objímali, když vlastně umírali a, a podobně. Takže je to velice smutný pohled vlastně na ty lidi, který ta katastrofa postihla. Na druhou stranu vlastně pro archeologi je to neuvěřitelné, nechci říct, že štěstí, ale mimořádná příležitost vlastně zjišťovat na té lokalitě věci, o kterých se nám u těch běžných lokalit vlastně nemůže ani zdát. Teď já jsem nevěděl, jak velký budete. A já vás tady typuju, že většina z vás je tak jako kolem desíti, možná i míní. Takže vás tímhle za, 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 jako nechci, nechci otravovat, tady slečna samozřejmě je starší, to já jako ref, reflektuju. Ale ta, ten, to, co je strašlivě zajímavé, já jsem říkal, Pompeje jsou zkoumané 250 let, ale od jak živá přitahovali pozornost právě kvůli tomu, proč jsme se tady přešli, to je kvůli tomu výbuchu vezuvu, To, že nám ukazují, jak to město vypadalo v roce 79, A dlouhou dobu si nikdo vlastně vůbec ani nepoložil otázku, jak to město bylo založené, jak bylo starý v tu dobu, kdy kdy zaniklo. Kdo ho založil a jak vypadalo v těch starších obdobích. Určitě nevypadalo od začátku stejně jako na konci vlastně toho svého života. Takže my dneska můžeme říct, a je to výzkum, jako vlastně sestavený z výzkumu posledních, řekněme, že 30-40 let, že někdy kolem roku 700 snad Tedy se začínají pompé objevovat jako takové skromné městečko na pobřeží moře. Zdá se, že v tom městečku byly jak řekové, tak etruskové, tak místní oskové, což je strašně zajímavé, protože my u ostatních měst vidíme, že většinou jsou jako, že si to založil jako jenom jeden národ. Jo, a najednou tady v Pompejích, to vypadá, že se domluvili, nebo z nějakého jiného důvodu si řekli, pojďte, dáme to dohromady a založíme město. Pak se město krásně rozrůstalo a velice bych upozornil na jedno datum, a to je rok 80 před Kristem. V tu dobu totiž Pompeje ztrácejí svou nezávislost. Oni do té doby byli skutečně městem, který si mohlo více méně dělat, co chce a na čem se kruci vevnitř ve městě domluvili, tak to prostě mohli udělat. Jo, ale v roce 80 tahle jaká ta, jakási svoboda končí, protože tou dobou s vlivem mnohem složitějších záležitostí prostě řekli římané dost, už jim tehdy římanů už ovládali celou Itálii a půlku středomoří, ale vložili se teda i do těch věcí v Pompejích a řekli dost, končíte, teď už to tady budeme šéfovat my, takže od té doby jsou teprve Pompeje skutečně římským městem. Teď s dovolením bych sáhl do myslí dospělých, kteří jsou tady. My jsme si zvykli o Pompejích vlastně uvažovat jako o městě římském, ale je to teprve těch posledních nějakých 150 let plus minus, kdy to město skutečně je městem římským vším všudy. Do té doby vlastně se vyvíjí v rámci té tradice, která vznikla tím poměrně složitým založením v 7. století. Takže to je dost zásadní posun a obrat v tom, jak vlastně se díváme na na, tuhletu, na toto období. A další datum, který bych rád vzpomenul, je rok 62, možná 63, tady s tou datací nevíme zcela přesně. A to je vlastně období, kdy nějakých 15-16 let před definitivním zánikem města se v Kampány a především v Pompejích, Odehrálo obrovské a zničující zemětřesení. Takže pokud jste v pompejích byli anebo tam pojedete, tak si musíte uvědomit, že ty ruiny, které tam vidíte, tak nejsou tak zrujnovaný jenom kvůli tomu výbuchu vezovu, ale mimo jiné, také kvůli tomu zemětřesení. Protože jak jsme potom pracovali v Pompejích, tak můžeme skutečně tvrdit, že spousta staveb, a zvlášť takových těch veřejných ty, které nepatřili jednomu z ale prostě celému městu, na náměstí a podobně, pořád nebylo opravených. Po 15, vlastně 16 letech od toho zemětřesení, pořád ještě nebyly Pompejané schopní vlastně smazat stopy toho velikánského zemětřesení. A zdá se nám, že dokonce spousta lidí si řekla tak dost, tady já žít nebudu, protože Máme nádherně doloženo, že dva sousední domy, které stály vedle sebe, se v období potom zemětřesení spojí v jeden velikánský dům. To znamená, jeden z těch sousedů prodal, druhý koupil, pravděpodobně si říkal, že to koupil velice dobře, ale investice teda dvakrát prozřetelná nebyla. Když bychom Já tady teď mluvím jako archeolog, ale my klasickí archeologové, co zkoumáme vlastně antiku, tak my jsme napůl historikové a napůl archeologové. Nás prostě zajímají veškeré informace, které můžeme získat. A antika je skvělá v tom, že píše. Existuje písmo a dokonce můžeme říct, že lidi právě v období řecko-římském psali nejenom teda složitá pojednání na papír, ale psali všude možně... Po, po zdech, jako podobně jako dneska sprejeři, A když zajdete do pořádné putiky, tak podobně jako chlapy na záchodě a tak dále. Takže my můžeme, máme nádherný soupis vlastně literárních, teda těch odpisovatelů, vlastně zmínek o Pompeích. A to je úžasný. Tam my se vlastně dozvídáme, když to analyzujeme, že Pompeje pro nás, jak jsou úžasnou lokalitou, tak tehda velmi pravděpodobně byly naprosto obyčejné město, který nebudilo vůbec žádnou pozornost, protože nikdo z těch autorů nepojal záměr napsat o Pompejích něco, nějakou solidní informaci, že by řekl, tak poslyšte Pompeje, to je strašně zajímavý téma, tak já vám o nich něco povím. Vůbec ne. Polovička tady těchhle z těch záležitostí jsou zmínkou, že když jsem jel do v Itálie, projížděl jsem Pompeje Jo, a nic víc, v podstatě. Takže skutečně se zdá, že to bylo naprosto obyčejné město, které získalo vlastně na ceně právě tím pravzvláštním způsobem zániku. Tady vidíte vlastně satelitní snímek, který ukazuje Apeninský poloostrov, tedy to, co dneska většinou nazýváme Itálií. A podívejte se, jak na jihu vlastně se ty pompeje nacházejí. To většina z vás to asi ještě neměla možnost ani ve škole slyšet, ale. Tuhle tu část té Jižní Itálie, včetně Sicílie, tak tu se rozhodli od 8. století ve obývat řekové. Ono jim bylo těsno, řekové byly moc šikovní, bylo jich strašně moc v tom řecku, tak si řekli, půlka děcek odjede pryč a usaděj se v Jižní Itálii. Takže založili spoustu měst právě v téhleté oblasti a podívejte se, jak krásně na okraji toho červeného oválu vlastně ty Pompeje sedějí. A stejně tak tady máme potom právě ten zelený ovál, který ukazuje, jak etruskové, kteří sídlili v této té oblasti, tak vnitrozemím, nikoli jako řekové po moři, ale etruskové vnitrozemím se do té oblasti dostali taky. Takže my dneska sledujeme v Pompeji vlastně nádhernou směs, takový mix vlivů, kdy tam nacházíme řecké nápisy, později římské nápisy, ale objevují se tam etruské nápisy, a spousta vlastně předmětů, které pocházejí takhle z různých částí tady té oblasti. Takže se ukazuje, že tohleto přístavní město bylo skutečně směrem do světa jako velice otevřené a vítalo každého, kdo tam přišel. A když tam přijdete, tak rovně, já myslím, že vy, vy taky, když jedete na dovolenou někam do nějakého města, které neznáte, tak předpokládám, že nejedete na jeho okraj, ale jedete rovnou do centra na náměstí. Těmhle s těm náměstím úředských a římských měst většinou říkáme latinsky fórum a na tom náměstí se dělo všechno důležité. To je taky podstatný si uvědomit. My dneska chodíme po úřadech. tehdy jste většinu důležitých věcí měli šanci vyřídit právě že na náměstí. Tam se dávali úředníci, tam jste mohli vyřídit žalobu nebo naopak sproštění viny, prostě soudní procesy uzavírání obchodu. Když se vám třeba zdálo, že vás obchodník ošidil, že jste si šli koupit prostě nějakou, nějaký objem pšenice, dejme tomu, nějakého obilí, abyste si udělali chleba, tak tam taky na tom náměstí stál takový speciální stůl, ve kterém byly udělaný prohlubně, který u každý bylo napsáno, jak je velká, takže jste si tam mohli ten svůj nákup vysypat zkontrolovat, jestli je toho víc, nebo míň, nebo akorát. A když toho bylo míň, co jste si koupili, než jste, než jste zaplatili, tak jste mohli hned běžet za dotyčným úředníkem, který potom mohl tomu, tomu obchodníkovi taky nějakým způsobem uložit pokutu a dále. Takže na náměstí se dělalo všechno podstatné a na tom náměstí taky stály některé velice významné budovy kousíček od něj, trošičku stranou, pravda, jsou možná ty největší stavby, o kterých můžeme v Pompejích mluvit. A pozná někdo, co je tohle? Koloseum. Tak. A jsme u toho. Tohle by mě strašně zajímalo, jako vy jste vlastně strašně chytrý. Ale? Správně. Koloseum já si dovolím tady malou odbočku. Koloseum je ten amfiteátr, který stojí v Římě. To jedno jediný se jmenuje kol- koloseum. Jo? Ale máš pravdu, že to vypadá trošičku podobně. Ty si říkal, že je to amfiteátr. Ale tamhle kolega, který se vyjádřil jako poslední, tak ten řekl, že divadlo, tedy já bych si latinsky nebo řecky k tomu dodal teátr. A tady vyslyšíte teátr, amfiteátr. Tak v tom je ten zásadní rozdíl. Divadlo je vlastně půlkruh, kde na jednom konci stojí herci a hrajou a vy sedíte tam v tom, v tom, o, mezi tím obecenstvem. Jo? Když se řekne amfiteátr, tak to znamená dvojitý teátr. To znamená, že jedno takové půlkruhové divadlo, druhý půlkruhové divadlo, vrazíte je k sobě, a vznikne přesně to, o čem jste vy dva kluci mluvili, tedy amfiteatr neboli něco jako koloseum. A co se dělalo v koloseu A nebo v amfiteatrech? Správně, takže žádný divadlo nebo něco podobného. Takže v pompeích stojí dvě divadlo, jedno velikánský a jedno maličký, který naopak zase mělo střechu a máme z nápisů doloženo, že tam se vlastně chodilo na, na zpívání a na muzicírování zatímco divadlo. Vlastně tak tam se hrály skutečný divadelní hry. No a to je to, o čem vy jste vlastně kluci teď mluvili. V Pompeji Římané postavili taky tedy ten amfiteátr. A schodou okolností je to vůbec nejstarší amfiteátr, teda zařízení na gladiátorské hry, který vůbec z toho římského světa známe. To je velice zajímavé, že vlastně zdá se, že v té kamenné podobě, tak jak ho tady vidíme, Vlastně první amfiteátr vznikl právě v Pompejích a teprve následně římané rozvíjeli vlastně tu potřebu, ten amfiteátr dovymyslet ještě lépe. No a nejkrásnější ukázkou to, co ty si říkal vlastně, amfiteátr všech amfiteátrů je právě to římské koloseum. Představte si, tahle ta stavba, která je obrovská jako stadion, tak celou ji zaplatili dva chlapíci který tehda dělali starostu, abych tak řekl. Oni měli tehdy ve zvyku mít vždycky dva starosty, že kdyby jeden pse nepovedl, tak aby to ten druhý zachraňoval. E, možná bychom si mohli vzít příklad a e, mohli bychom si vzít příklad ještě v tom, že to byla funkce, která nebyla placená. Jak si to byla čestná funkce v tom, že tady budete rok šéfovat městu a, a tedy tihle cti starostové se rozhodli městu věnovat amfiteátr, a byl to mimořádně zajímavý vlastně amfiteátr, ve kterém dokonce, a teď já nevím, jestli jste slyšeli o tom, jak když dneska se hraje fotbal, tak co dělají všechno fanoušci. Víte, že dělají těsný bukr, perouse a tak dále. Představte si, že v Pompeji to bylo úplně to samé. Jo, jednou tam byla soutěž gladiátorů a je bylo to, myslím, v roce 59, teď si úplně přesně nevzpomínám. A bojovali proti sobě gladiátor z Pompejí a gladiátor z nedalekého města Nocera. A diváci se rozdělili na dvě části, kdy jedni fandili jednomu, druhý druhému. Dneska už nezjistíme, kdo to začal a kdo dal komu tu první facku. Ale následkem toho se začaly rvát jako koně, že jim ten amfiteátr byl malý takže se celá ta rvačka přenesla ještě do ulic. Několik lidí přitom dokonce zemřelo, protože se začaly vytahovat nože a tak dále. Takže když se o tom doslechl sám císař v Římě, tak tak se tak rozčílil, že Pompejským zakázal pořádat gladiátorský hry. To byl takový spravedlivý hněv, řekl, když se neumíte u toho chovat, tak to prostě nebudete mít. Jenže to je nádherná historka. Jestli pak víte, odkud pocházela manželka císaře pána Nerona? Přesně tak. A co ona ho? ho. On. Jo, po pár letech odvolal tohle to, tenhle ten zákaz a konali se další gladiátorské hry, ale snad už k žádným násilnostem vlastně nikdy nedošlo. To, o čem jsem mluvil, tak je nádherně popsáno Říjmaní to v tomhle jsou úplně jedineční. Oni, když se něco stalo, tak měli touhu to nějakým způsobem stvárnit. Takže vpravo nahoře vidíte výřez z fresky, kterou si někdo nechal doma namalovat na zeď, o tom, jaký to bylo v roce 59 v Pompeji, když se strhla tarvačka v amfiteátru. Jo? Vidíte tam ty lidičky okolo toho amfiteátru, a kdybychom to měli náležitě zvětšený, tak bychom viděli, že nepovídají si spolu, ale že naopak po sobě dost ostře jdou jako a strašlivě servou. Když byste žili kdysi dávno v Pompeích nebo v jakýmkoliv vlastně římském městě a byli jste obyčejnýma lidma, tak co myslíte? Měli byste záchod a koupelnu? No, úplně samozřejmě by to nebylo. Kdybyste byli hodně bohatý, měli byste obojí, když byste byli tak nějak jako normálka, tak byste měli asi ten záchod, ale ne koupelnu, a proto měli římani ve zvyku chodit do lázní a trávit tam spoustu času. Jenže, tak většina z vás asi byla v nějakém akvaparku, že jo, předpokládám, takže oni teda neznali klouzačky, tobogány a nějaký jiný výřivky. Nicméně jinak, ale by se dalo říct, že celý to trošičku jako akvapark vypadalo. Byla to vlastně velká stavba, kde jste měli tři bazénky, ve kterým v jednom byla studená, v druhém vlažná a ve třetím horká voda, takže jste si mohli vlíz do takový, která se vám líbila. Byly tam sauny, byly tam vyhřívané podlahy, abyste těma bosejma nohama netěpali po nějakých studených laždičkách a podobně. No byla tam potom taková potní síň a potom tady, jak vidíte tu trávu, bylo tam ještě hřiště, v podstatě ne na fotbálek, ale na takový jako zacvičení si, protažení se a hejbnutí se. Takže bývalo zvykem tam skutečně strávit několik hodin, někdy i půlku dne třeba. Jo? A u toho jste se potkali se spoustou známejch, vyřešili jste strašnou spoustu důležitých věcí, tam se taky řešily prostě obchody a takovéhle záležitosti. No a v Pompeji máme těch velkých lázenských komplexů, máme tři, a potom jsou tam drobnější, dost možná takové jako soukromé lázničky klubového rázu, anebo potom tedy ty privátní, kdy tedy někdo doma měl, že byl tak strašně bohatý, že si vysl- vlastně vyrobil jakoby zmenšeninu těch velikánských lázní, teda tři bazénky, s různě teplou vodou a a tak dále. To, čím se antický svět těch starých říbanů velice výrazně lišil od toho našeho, byla značná jakoby různorodost v náboženském myšlení. My jsme tady v Čechách jako na to náboženství poměrně natvrdlí, protože je nám hodně ukradený, ale... Teď se nechci nikoho jako dotknout, to je každýho věc, ale skutečně je to tak ve většině případů. Nicméně můžeme o sobě říct, že kulturně a historicky jsme křesťanská země. Pak už se nemusíme o tom, jestli jsme husiti, katolíci nebo něco jiného. Ten antický svět vlastně pracoval s náboženstvím úplně jinak. Všichni existovala spousta bohů a žádný z těch bohů netvrdil, že je jediný. Takže vy jste si mohli vybrat několik z toho obrovského množství, že s nimi jako budete teda e, mít ten svůj biznis v tom smyslu, že vy jim teda budete přinášet nejrůznější dárky, budete se k něm případně modlit a oni vám toho platí tím, že se vám bude dobře dařit, budete zdraví a nebo něco podobného. V případě, že to nesplnili, měli jste právo se na ně rozlobit a vyměnit si je za nějakého jiného boha, případně tak dále. Jo, takže v tomhle, tom ohledu vlastně ten antický svět byl skutečně jiný a i v jednom jediném městě vlastně máme krásné ukázky toho, že se tam římané mohli skutečně oddávat nejrůznějším náboženským směrům. Tím hlavním chrámem, na něj se tady díváme, ten byl v ruinách právě potom zemětřesení, nikdy neobnoven, tak to je chrám Jupitera Optima Maxima, typicky takový římský, ale hned vedle na obrázku vlevo vidíme chrám Apollonův, na obrázku vpravo nahoře chrám štěstěny jakoby císařské rodiny, protože když se bude císař pán dobře, všichni očekávali, že vlastně i celá římská říše bude vzkvétat a v ní i všichni ti, kteří tam budou žít. Obrázek dole potom ukazuje chrám císaře Vespasiana a tohle je nádherná tak je taková korupční kauza. Na obrázku vidíte chrám zasvěcený bohyni Isidě. To byla egyptská bohyně, která těm, kteří se jí oddali a věřili v ní, tak slibovala něco podobného, co sliboval Ježíšek, později křesťanům, a to je posmrtný život. Že když umřete, tak se dostanete do nějakého nebe, prostě někam, kde bude váš život pokračovat a kde to nebude špatný. To takové Zeus a, a ostatní bohové řecko-římští ti nic takového neslibovali a naopak ta vize posmrtná stála skoro bych řek za starou Bačkoru. Takže v tomhle z ohledu ta Isis, Mitra nebo Ježíš prostě najednou přicházejí s takovou, takovou novinkou a, a, a nabízejí tedy ten, ten skvělý posmrtný život. No a když archeologové před 250 lety vykopali tenhle chrámek, tak zůstali úplně být jako v takovém šoku, že všechny ostatní stavby byly, jak jsme říkal, poměrně ruiny, rozpadlý, ale ten Isidin chrám ten zářil úplně novotou. Tak jim to nešlo do hlavy. A když ho vykopali potom úplně celý, tak se dostali až ke vstupu do celého toho komplexu toho Isidina chrámku. A nad ním je tady, jak dole na obrázku vidíte ten nápis, tak tam je právě latinský nápis, který to vysvětluje. Totiž, když ten Isidin chrám byl zbořenej tím zemětřesením, tak jistý, velice bohatý pán se rozhodl, že ho obnoví. Šel na radnici za těma dvěma starostama, a říkal, poslyšte chlapci, já vám ten chrám postavím na novo, ale musíte mi za to něco slíbit. A už jsme u té korupce. On totiž ten bohatý pán byl bývalý otrok a neměl římské občanství. V té době byla největší paráda, který jste mohli dosáhnout, bylo právě to, že jste nakonec se stali tím starostou. Jenže když jste neměli římské občanství, tak jste neměli šanci. Tak tenhle ten numerius popidius celzinus, jak vidíte, to je jeho jméno tam napsané, tak ten to udělal velice pikaně ten se domluvil s, tě, s tou městskou radou, že tedy za to, že to celý obnoví, tak jmenují oni jeho syna do městské rady, tedy že se stane městským radním. To už je poměrně slušná funkce. Je tady někomu z vás, prosím vás, 6 let, všichni jste starší, no vidíte to, tak ten jeho synek byl letý, když ho ta městská rada přijala za člena. Jo. No a starý táta ten si jistě myslel, to jsem to dobře zařídil, no my dneska víme, že to moc dobře nezařídil, měl to zkusit někde jinde, než v Pompeji, každopádně, jo, protože celá tahle investice byla k ničemu, ale je to velice zajímavá ukázka toho, jak vlastně tehdejší svět v podstatě fungoval. No a protože zvolna budeme končit, tak já chci jenom ukázat, že sice se tam kope už 250 let, ale pořád se tam dá pracovat. Dlouhou dobu se archeologové totiž věnovali jenom skutečně té záležitosti toho roku 79. Našli nádherné věci. Tam žila spousta bohatých lidí, máme překrásné, šperky, máme spoustu peněz, krásná umělecká díla a tak dále. Dnešní archeologové se tam naopak zaobírají staršími dějinami města, to znamená kopou pod úroveň toho roku 79 a tam vám můžu odpřísáhnout, že je to naprosto obyčejná archeologie. Všechno je rozbitý. Všechno je nějakým způsobem ožužlaný a řekli bychom, že na pohled Poměrně málo zajímavý, teď to tady vidíte. Jo? Největší množství střepy, kosti, umělecká díla žádná, mrtvoli dokonce žádný. Jo? Ty, ty se nakázejí prostě zabitý tím vezuvem, ale te, teď se hrabeme jaksi ve věcech podstatně starších, a oni měli ve zvyku všechny své mrtvé ukládat do hrobu, tak jak se sluší a patří, před městskými branami. Takže uvnitř města vlastně nenarazíme na nic jiného, než na kosti zvířat, který tehdy, dejme tomu, snědli, a díky tomu my víme, jak vypadal jejich jídelníček, že podstatnou část jídelníčků tvořily ryby, že tam žila strašná spousta lidí, kteří se živili dost smradlavým způsobem obživy, například právě, Taková rybí omáčka se nejdřív nechala schnít. To asi nevoní. Nebo když ostříháte ovci, viděli jste někdy živou ovci? Je to taková ta večerníčkovská ovečka, bílá, hebonka. Šahali jste na ní? No taková ovce s promenutím často vypadá jak prase. Jo? A místo místo krásný vlny má na sobě jeden velký dret. Že jo? Takže v tomhle z tom ohledu je třeba nejdřív tu vlnu vyčistit. No a vy dneska, když se umatláte, tak máte prací prášek, maminky to vyperou, případně e, my, zdatní otcové, rovněž že? E, to zvládneme. Tehda žádný saponáty a prací prášky nebyly. Jestli pak, víte, čím se čistilo takovýhle oblečení? A, no, kdyby jenom kravskou. To byly právě věci, kdy i z veřejných záchodků se odebíraly tyhle ty záležitosti. Dokonce existuje domněnka, že tihleti takzvaní valkáři měli velký hrnec u, u vrat a když jste šli, pánové, takhle po ulici a měli jste čo, co přiložit, tak za drobnou odměnu, nevím, co to bylo, nějaký malinkatý peníz, jste si tam mohli ulevit rovnou do toho hrnce, A on s tím potom dál pracoval při zpracování té vlny, čištění oděvů a tak dále. Takže tohle to taky asi nevonilo a nebyl to úplně ideální soused. Takže v tom městě se všichni živili prostě něčím, každý měl nějakou práci a některé z těch řemesel prostě stály jako aspoň sousedy slušně nervy. Tady vám ukazuju ještě ty skromné pozůstatky, když se kope v dnešní době do těch starších vrstev, tak skutečně je to to jaksi podstatně méně pohledné a spektakulární. Jsou to poměrně obyčejné věci v naprosté většině zdi a rozbité, rozbité střepy. Tam vpravo dole vidíte, co udělá taková hlína a dlouhodobé uložení s bronzovými mincemi ty zreznou a úplně se do sebe jako navzájem by prolnou a pro, prožerou, takže potom musí nastoupit expert v laboratoři, aby tyhle ty záležitosti dal od sebe. Tohle je velice taková rostomilá záležitost. Mohl by někdo mít pocit, že je to nádobíčko pro panenky, který teda opravdu římské holčičky taky mývaly a měly i krásný panenky mimochodem sice dřevo nebo ze slonoviny, ale pohyblivé ručičky, pohyblivé nožičky, všecko tam bylo. Ale tohle není nádobíčko pro panenky, tohle je nádobíčko pro domácí bůžky. Protože oni ještě věřili tomu, že vlastně nejenom jsou ti velcí bohové někde na nebi nebo někde na olympu a v moři a tak dál, ale hlavně nejvíc ze všeho si musíte předcházet ty bohy, kteří se starají o váš domov o vaši domácnost, aby se vám a vaší rodině dobře dařilo. Takže každý obyvatel pompejí měl doma malinkatý oltář a tam z každého svého jídla jedno sousto odkládal. Dalo by se říct něco jako pro ty domácí skřídky a dávali to do těhle z těch mistíček. Jo, Takže jim odlil, odkápli trošičku medu, nebo odlili trochu mléka nebo kůrku chleba vymáčenou v oleji, protože to bylo jejich takový oblíbený jídlo a tak dále. Takže tohle je doklad vlastně toho domácího náboženského života. Když se podíváte tady na ty obrázky, tak zase můžeme říct, že tehdejší lidé, jakkoliv nás od nich dělí 2000 let, tak byli v něčem moderní. Víte, co je to přechod prochodce, o tom nepochybuju, v Pompejích je měli taky. Popravdě ne proto, aby je něco nepřejelo, ale protože tam neměli kanalizaci. A po té ulici teklo něco takového, jako spláchnutého, jako kdybyste veškerý odpad ze záchoda a z, ze dřezu, z kuchyně, nechali vyvážet na ulici přímo. Naštěstí v Pompeji to měli ale zařízený strašně chytře. Celé město je na mírném svahu a bylo napojené na vodovod, který pořád tekl. Takže jestli někde tady máte nějakou kašnu v ústí, tak ona velmi pravděpodobně, jak jsou kašní, teda stříká, ale nikam moc to neteče. Kdež to tehdá, oni to nedokázali udělat nějak jinak, tak ta kašna prostě naplnila tu velkou káť, kterou měla před sebou a normálně tekla dál, takže ta káť přetejkala, vytejkala na ulici a všechny ty splašky a tu špínu z té ulice odnášela pryč. Takže to, to horko, který tam dneska turisti zažívají, nemuselo tehdy být tak strašný, protože ta voda vlastně ochlazovala celou, celou tu ulici. No a byly tam ty vyvýšené chodníky, po kterých jste chodili a když jste potřebovali přejít ze strany na stranu, tak tam byly posazený velikánský kameny, po kterých jste mohli hezky s dlouhými krokama přejít ze strany na stranu. No muselo to páchnout. Jako čert. A pak je tam... Zase jsou to lidé moderní, všichni se potýkáme se sprayerama, že jo, víte, co jsou sprayeři? Jo, Jak nám všude možně čmárají a tak dál. Tak tehdy neměli ty spreje, ale měli barvy, měli štětce, anebo měli klíče a něco podobného, takže když nemohli psát, tak aspoň rily. No a když se procházíte Pompejema, anebo když si čtete o ně, v nějaké knize o Pompejích, tak teda tam se vám toho napsalo. Jsou i slušní nápisy, jako že třeba za týden, den, že budou gladiátorské hry, tak přijďte, nebo že ten a ten pekař má slevu, tak přijďte. To je všechno hezký. Potom jsou tam volební nápisy, to znamená, že všichni pekaři z města by volili pana XY. To je slušný. Pak jsou tam ovšem nápisy, že všichni zloději z města by volili pana XY, což už je poměrně negativní, taková záporná vlastně reklama. No a pak jsou tam vysloveně neslušné nápisy, tak jako kdekoliv jinde na světě dá se říct. Jo? Takže tam lidé vyjadřovali své nej, nejrůznější připomínky a, a zážitky vlastně z Pompejí. Takže ještě několik obrázků, protože už, už jsme tady poměrně dlouho. V těch bohatých domech si lidé žili velice pěkně. Měli vodovod, přivedenou vodu, takže tam měli fontánky, kašničky, vaničky, zahrádky, sochy a tak dále. Takže to, ten, ten prostor jejich obytný působil velice hezky. Na obrázku vlevo nahoře potom vidíte pekárnu a je zajímavé pro nás bylo zjištění, že vlastně všichni pekaři ve městě byli zároveň mlináři. Takže jste si tam přinesli vlastně obilí, dostali jste, abyste tam nemuseli čekat půl dne, než se to semele, tak vám za to vydali adekvátní množství už semletý mouky, anebo rovnou jste si mohli odebrat teda taky, taky rovnou nějaké ty pekařské výrobky. Tam vlevo, pardon, vpravo dole naopak vidíte soustavu takových nádržek, to je právě jedna z těch čistíren, ren, takže tam... To bylo napuštěno právě tedy tou lidskou a nejrůznější jinou močí, kde ten amoniak, tedy čpavek, který je v ní obsažený, působil vlastně jako, jako odmašťovadlo. Přes den většinou římani neběhali domů, aby se najedli, ale měli ve zvyku, že si dají něco rychlého na ulici. Takže je tam přes 50 fast foodů, který, když prokázíte, vidíte to na tom obrázku vlevo, Prostě jdete a najednou prostě vstoupíte do domu, tam je takovýhle barový pult a tam se prodává studený nebo teplý jídlo e, za poměrně takovou jako skutečně minimální cenu, protože vlastně v, zejména tam, když jsme potom kopali, tak se našlo obrovským množství jako těch nejdrobnějších mincí. Jo, to, když si to předávali přes ten pult, mu to spadlo, se proto ani ten borec neohýbal. Takže, takže skutečně to bylo takový poměrně, poměrně jednoduchý. Za to teda v těch domech, tak samozřejmě tam se kladl největší důraz na večeři. Zatímco vy si k večeři způsobně sedáte, tak římané měli ve zvyku si k večeři způsobně lehnout. Jestli jste někdy jedli v leže, tak víte, že to nedopadne většinou dobře ani s tričkem a možná ani s obsahem vašeho žaludku. Oni u toho spíš tak jako polo seděli, pololeželi, měli podestláno strašně velkým množstvím polštářů, takže jako měli víceméně obě ruce volný a, a, a byl to také jako poleh, řekněme. Tohle jsou právě ty domácí svateňky, v některých případech jsou tam vlastně i vyznačení ty domácí bůžkové, říkáme jim lárové a penáti, kteří dbali o prospěch každého domu. No a potom těch těch fresek mnohobarevných, které nám přibližují ať už život ve městě, nebo řecko-římskou mytologii, jak si lidé vyprávěli příběhy o bozích a nejrůznějších hrdinech, tak to jsou vlastně vůbec nejkrásnější ukázky římského malířství, který máme z celý antiky. Právě proto, že výbuch Vezuvu to tak krásně dochoval. Jo? Protože zůstaly stát ty zdi, na kterých ty fresky vlastně byly. Všude jinde vlastně ty domy začnou padat a tím pádem fresky to nepřežijí. Za městskými hradbami, které vidíte na těch horních obrázcích, se potom nachází několikero cest, které se vydávají různými směry do nejbližších dalších měst a městeček a podél těchhle cest mývali římani ve zvyku zřídit hřbitovy. Protože byli vždycky moc rádi, když vlastně ten kolemjdoucí si tak jako nahlas přečetl ten nápis a tím jakoby přiživil vzpomínku na, té, na ty zemřelé, kteří tam jsou pochováni. No a nakonec vlastně archeologie vypadá takovýmhle způsobem. Ta kočka ta se tam jenom připletla. Ale jinak je to velké množství různých rozflákaných, starých, málo zajímavých, ale naprosto úžasných věcí, které nás moc a moc zajímají, protože nám toho říkají mnohem víc o životě tamních lidí, než nám toho řeknou právě ty písemné záznamy, o kterých, jak jsem říkal, tak tam pompy figurují jen velice okrajově. Takže máme možnost právě tím, že tedy v Pompejích pracujeme a kopeme, tak se dozvídat, jakým způsobem v různých dobách, kdy to město existovalo, vlastně tehdejší lidé žili. No a nejenom teda lopaty a krumpáče, ale dotáhli jsme to už až k počítačům. Heč. Jo. Takže takhle to vypadá. Akorát furt ty počítače nejsou úplně stavěný na ten terén prašný, ale ale když oni hezky pečujete, tak oni to ještě jakž tak vydrží. Takže to je z mojí strany všechno. Já vám moc děkuji za to, že jste to vydrželi. A pokud máte nějaké dotazy a já budu znát odpověď, tak si ji nenechám pro sebe. Děkuji moc. Takže
0: se můžete ptát na cokoliv, co se týče...
1: Ať už na Pompeje, nebo na archeologii, nebo na to, co budu mít k večeři. Což je jedna z věcí, kterou nevím. Asi dvě třetiny jsou vykopané. Je to 44 hektarů je odkryto z celkových 660, takže to krásně vykazuje na ty dvě třetiny. Myslíte,
0: že to je odkryto už je konečné?
1: Obávám se, že počkáme na dobu, kdy vlastně nebude nutný kopat. Možná jste zaznamenali v médiích vlastně v poslední době, že Pompeje prožívají dost krušný období, kdy vlastně se strašlivě rozpadá Vlivem teda jsou tolika faktorů, že jako nechci to ani svalovat, ani na to počasí, ani na ty Italy. Jo, prostě je, je to strašně složitý. Je to památka, která má svou rozlohu. já jsem to právě kvůli nějakému rozhovoru jednou někde zjišťoval, tak je devětkrát rozlehlejší než Pražský hrad. A žádný barák tam nemá střechu. Takže prostě to zdivo je je úplně zoufalý z z toho povětří, zejména ze zimních dešťů.
0: Neuvažuje se o nějakých stanačních pracích, aby se to zachovalo?
1: Jsou jsou zahájeny dokonce. Už běží jako obrovitánský, strašlivě drahej projekt, ale jsou kolem toho takové jako poměrně skeptické náznaky. Bohužel prostě jsme v oblasti, ve které jsme, takže oficiálně se mluví o tom, že tam prostě do toho se dostává mafie s promenutím. Takže jako v úvozovkách, ne, že by se tam střílelo, jo? Je, jako je to to samé jako u nás. tak prostě Máme nejdražší dálnice v Evropě? Máme. Děláme je přes Alpy? Neděláme. No, takže je, je otázkou, jestli prostě tam neběží nějaký tunílky takovýmhle způsobem, Tady jestli každý to euroevropský skutečně skončí tam, kde má. A pak je to teda ale jako, fakt jako neskutečný úkol. Zaspalo se, to je, to je první věc. A pak jsou tam některé věci, především ta voda, kterou jako nejde popravdě řečeno vlastně ani pořádně vyřešit. Jestli to pak nakonec skončí jakoby kompletním zastřešením celé ty památky, tak bude to v její prospěch na druhou stranu ten, ten návštěvník potom za o něco přijde, protože to město přestane vypadat jako město. Jo, to, že jdete po ulici a máte prostě nad sebou prostě modrou oblohu, tak to má svůj význam. Takže je to otázka, jak na to. No, ale zatím se tam teda dají dělat velice dílčí takový, e, projekty, kdy se jednotliví, dejme tomu, univerzity nebo ústavy pouštějí do skutečně malých úkolů. Hledá se vlastně nějaký optimální řešení. No, ale jestli se najde... Tam se potýkají mimo jiné třeba s velkým problémem a to jsou starší restaurátorské zákroky. Jo, že, vlastně, že, že se tam bude jak lidi snažili, aby se pompy nerozpadaly. No a holt v 19. století se nikdo nezamýšlel nad tím, jestli ten krok, který udělá jako konzervátor, tak jestli je třeba vratný, nebo není. Takže tam je strašná spousta fresek napajcovaná nějakýma jako totálníma syndlama, kdy dneska na to používají prostě nějaké izotopové lejzry, aby, aby to z toho sundali. Jo, ale zatímco vezmete štětku a nadřete to prostě terpentínem, tak tady jedete laserem a stojí to prostě neskutečný peníze a uděláte centimetr čtvereční. Jo. Takže je to, je to prostě velice složitý úkol. No. Tak jako snad toto mezinárodní fórum nějakým způsobem vyřeší, ale řídit to musí Italové, to jako nejde vlastně udělat jinak, aby jim tam někdo rozkazoval na jejich památce. No.
0: Kdyby ještě zajímalo, jak vypadá teďka třeba Herkuláneum, protože to je zajímavý, protože to vlastně zaniklo jinak, protože to nezasypal popel.
1: Tak Herkuláneum je teda lokalita, která není zasypaná popelem, ale je zalitá vulkanickým bahnem, který se následně změnilo v kámen. Jo, ten, ten vulkanický popel ve smísení s vodou prostě se mění v něco takového betonovitýho. Takže Herkuláneum je v parádní kondici, protože odkryto je vlastně plošně, jenom malá část, a začlo se s tím za Mussoliniho ve 30. letech. To znamená, není to ještě ani 100 let, co je vlastně odhalený a je podstatně menší a existuje teda anglická iniciativa, kdy vlastně jakoby společnost založená vlastně jenom na konzervaci Herkulána tak získala obrovitý prostředky už před mám pocit nějakýma 10 možná 15 lety. A pustili se do toho vlastně mnohem dřív a do podstatně menšího úkolu. Takže, takže Herkulánům dřele doporučuju každému, kdo by se tam ocitl, protože je tam méně turistů a vypadá líp a je to prostě zase jiný zážitek.
0: Tak oni ho vlastně musí vytesat de facto, že Je vytesávaný, přesně
1: tak. Jo. A ještě
0: jsem slyšel, že, že, tam, že tam jsou jako bubliny plynu a že to je jako i nebezpečný.
1: Já nevím, jestli pořád teda, ale když se to odhalovalo v tom 18. století, tak občas tam nasazovali tam právě galejníky, protože skutečně tam byly místnosti, kde vlastně to bahno tam nateklo a uzavřelo tam ten původní výb- jakoby vzduch složený z plynů z toho výbuchu, který v té době, teda ještě když to tam dorazilo, tak byl jako asi měl 600-700 stupňů, to teď už samozřejmě nemá, ale byl hlavně složený z jedovatých plynů. Takže ti galeníci se občas teda prokopali k něčemu, co na ně pšouklo a v tu ránu byli všichni mrtví. Dneska, pokud vím, tak se v Herkulánu zase jenom konzervuje, nikoliv, že by se kopalo. Takže a myslím si, že zase nějak jako seismickýma metodama oni by byli schopni říct, jestli je někde dutina nebo není. Jo, to už zase dneska by dokázali. Tak ještě někdo by se chtěl na něco zeptat,
0: to bych chtěl být archeologem třeba někdy v budoucnu.
1: To vám řele doporučuju, teda opravdu. Tak nic?
0: Tak pokud to, tomu tak není.
1: Není tomu tak?
0: Tak vyporazujeme. Já vám všem
1: děkuji, že jste přišli. To bylo moc fajn.